0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Una de las preguntas más complicadas con las que he tenido que lidiar. solían hacérmela cuando era niño, <ríe> o cuando estaba en el colegio. Y era, ¿a qué quieres dedicarte? No? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Es una pregunta muy, muy compleja, y muchas veces la... Underestimate... Diablos, tengo... Tengo que hacer una pausa y comentarles que tengo un grave problema... ...porque se me están olvidando muchas palabras en español... ...y a veces las reemplazo por cosas que aprendí en otros idiomas... ...y no es que sea botado, es que simplemente el cerebro... Es, o sea, ...son tantas cosas... Um, ...pero a veces la tomamos a la ligera... ...sobre todo cuando se trata de niños o de adolescentes... ...uno cree que eh, a esa edad uno puede definir cómo va a ser su vida... En base a aquello a lo que le gustaría dedicarse, ¿no? En base a aquello en lo que quisiera trabajar. O aquello que quiere estudiar, la carrera que quiere seguir. Pero la pregunta va mucho más allá. Y puede causarle a alguien tanta ansiedad el hecho de no saber qué hacer con su vida, básicamente. Al punto en que yo estoy por cumplir 29 y aún no tengo claro qué voy a hacer con mi vida. <risa> y puede sonar eh, dramático o puede sonar, no sé eh, triste para algunos pero es cierto yo creo que al menos personalmente el ser humano eh, no puede simplemente decidir qué hacer con su vida un día y así va a ser su vida pase lo que pase no existen tantos factores que influye en el momento en que tomamos decisiones? ¿En que de decidimos hacer una cosa o la otra? Que finalmente nosotros teniendo 10 años en un colegio eh, Podemos decir yo quiero ser astronauta Y termina siendo contador eh, Y ha pasado muchas veces Y lo cuento desde mi perspectiva Cuando yo estaba en el colegio eh, Creo que lo primero que quise ser fue astronauta no recuerdo por qué pero me llamaba mucho la atención quizá vi alguna película o vi algún documental sobre el espacio y yo quería ser astronauta pero en los próximos dos o tres años de pronto quise ser payaso quise ser mago Quise ser director de cine porque vi Jurassic Park y, y quería hacer películas así alucinantes. No sabía exactamente qué cosa hacía un director. No tenía idea de qué hacía, pero yo quería ser director por, por la chamba de Spielberg. Luego en una ocasión eh, vi La Chicharra, que es este programa que hizo, hizo Chespirito en los años 80, cuyo personaje principal se llamaba Vicente Chambón y era un periodista. Entonces, man, ya qué interesante! Creo que me gustaría ser periodista. ...porque tienes la oportunidad de entrevistar a mucha gente... ...y conocer sobre muchas cosas y vivir aventuras... ...obviamente era una versión muy romántica de lo que es el periodismo en realidad... ...y eso yo lo fui a descubrir ya cuando estaba en la universidad... ...pero tenía todas estas ideas de lo que quería hacer... ...y siempre estaban cambiando... ...entonces ya estando en secundaria... ...sobre todo en quinto, cuarto o quinto... ...ya todos tenían más o menos claro... ...o la mayoría qué cosa iban a estudiar, ¿no? O sea, ya sabían que, ah, no, voy a postular, incluso sabían la, a la universidad a la que querían ir. O sea, voy a postular a tal universidad para estudiar administración, o estudiar derecho, o estudiar ingeniería, o estudiar esto y lo otro, ¿no? Algunos decían, sí, ya voy a estudiar esto porque de ahí me voy a, voy a viajar a tal país voy a. Eh, yo me sentía hasta cierto punto ansioso porque no es que no. No puedo decir, yo no tenía ninguna posibilidad porque mis padres de alguna forma me estaban apoyando Pero no tenía ninguna idea clara de lo que podía hacer Entonces digamos que el siguiente paso lógico era prepararme y postular a una universidad eh, Yo siempre había sido muy bueno en números en el colegio y siempre me habían gustado los números Entonces todos esperaban que yo estudiara algún tipo de ingeniería y por alguna razón eh, terminé eligiendo Ciencias de la Comunicación. Mucha gente dice que esa carrera está llena de gente que no, no le gustan los números. No es cierto, a mí me gustan mucho los números y estudié Ciencias de la Comunicación. Y creo que la estudié por default, ¿ah? ¿eh? Porque... Porque mezclaba varias cositas que había tenido en mente cuando estaba niño, ¿no? O cuando era adolescente. O sea, podía, dentro de la misma carrera, ver algo de periodismo y ver algo de cine y televisión y radio y cosas así. Entonces, digamos que era una carrera que ofrecía muchas posibilidades en una sola. Y dije, ok, vamos a probar con esa porque creo que por ahí va la cosa, ¿no? Incluso contemplé psicología en algún momento y, en, bueno, tantas cosas. Y llevé la carrera. E incluso estando dentro de la carrera no tenía claro en qué me iba a especializar. El hecho de que mi universidad no tuviera especialidad fue como que hasta cierto punto un alivio. Porque yo tampoco lo tenía muy claro. Durante la carrera me incliné un poquito más por el tema audiovisual. Eh, y al final traté de especializarme en eso. Pero cuando termino la carrera tengo que pues, presentar mi tesis, como todos ahora, para obtener mi título... ...y descubrí el mundo de las teorías de comunicación... ...que es una especie... ...es como que la filosofía de, de la carrera, ¿no? Es algo muy abstracto... ...a la que nadie le presta atención... <risa> ...lamentablemente... ...pero era algo que de pronto me gustó muchísimo... ...y me dije... wow uno puede hacer ciencia de cualquier cosa... ...como mi tesis se trataba sobre... ...animación japonesa, anime... ...y dije, oye, ¿no sería genial... ...poder trabajar en esto toda la vida? O sea, dedicarme a investigar... ...eso que tanto me gusta... Y poder producir teorías y ciencia en base a ello. ¡Wow! Y de pronto eh, terminas la universidad y te vas de cara contra el mercado laboral. <risa> y te das cuenta que eh, las cosas no son como en la universidad, ¿no? Y tampoco es como en el colegio que decías, claro, yo estudio esto y después saliendo voy a trabajar en esto. No, el mundo no funciona así tienes que ir chapando las cosas como te vayan llegando y ver lo que haces con ellas ¿no? y, y hasta cierto punto tratar de encauzarte, pero no siempre va a depender de ti y no hace mucho yo tuve una entrevista eh, laboral y siempre hacen esa pregunta, yo odio esta pregunta, me parece recontra estúpida pero por alguna razón la gente de Recursos Humanos cree que es una pregunta válida y que les da un, un insight muy, muy eh, accurate, muy preciso de lo que el postulante es o quiere hacer. ¿no? Y la pregunta dice así, ¿no? ¿cómo te ves en 5 años? ¿O cómo te ves en 10 años? ¿O cómo te ves en el corto, mediano y largo plazo? Me han hecho esta pregunta muchas veces. Inicialmente trataba de responderla como, como haría pues la mayoría ¿no? Ah, Por supuesto, en el corto plazo Me veo terminando esto que estoy haciendo Y en el mediano me veo trabajando aquí Y en el largo me veo, no sé Trabajando en una empresa mucho más grande O en un mejor cargo O teniendo mi propia empresa Bla, 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 bullshit ¿okay? Pero en esta última entrevista Yo estaba como que fed up O sea, estaba harto de tener que inventar cosas Para responder esa pregunta Así que fui completamente honesto, le dije a la chica porque era una chica la que me entrevistaba mira, la verdad, me han hecho esa pregunta un montón de veces y no tengo la más mínima idea de cómo responderte no sé qué voy a hacer en cinco años ni siquiera me acuerdo qué almorcé ayer <ríe> no tengo idea de qué voy a hacer no me funciona hacer planes No, así no soy, no tengo idea hay cosas que me gustaría hacer de repente pero no tengo un plan no lo sé, decirte otra cosa sería mentirte y al parecer estuvo bien la respuesta, ¿no? Le cayó bien el hecho de que haya sido sincero y le haya dicho: sabes que no sé qué voy a hacer. Y a veces, algunas personas me han cuestionado, yo también me he cuestionado el, el hecho de no tener metas o planes claros. Porque al parecer, muchos dicen que esto te hace la vida más sencilla, ¿no? El hecho de saber exactamente qué viene después es cierto, cuando tú estás en el colegio digamos, no tienes tanta ansiedad porque cuando estás en primaria tú sabes que inmediatamente después viene la secundaria entonces, eh, digamos, tienes cierta estabilidad porque sabes a dónde vas cuando termina la secundaria hay un poco más de incertidumbre, pero sabes muy bien que el siguiente paso lógico es la universidad, y luego de la universidad viene el trabajo, ahí ya como que te estabilizas un poco más porque te das cuenta que el mercado laboral es un animal completamente distinto y, o sea, como que puede que encuentres puede que no, puede que no encuentres lo que te gustaba, pero encuentras algo que por ahí te pueda ayudar, en fin pero ya cuando estás dentro del mercado laboral eh, esto de cuál es su siguiente chamba, ya es mucho más complicado. Hay mucha gente que, en base a su carrera o su profesión o lo que sea, que a lo que se dediquen, se especializa en algo. Y siempre ha sido bueno, siempre he escuchado eso. ¿no? Tienes que especializarte en algo, ser bueno en algo muy puntual. Y entonces vas a tener más oportunidades. Y parece que es cierto. Eh, cuando reviso anuncios de empleo y todo eso, siempre hay eh, algún, alguna actividad que tiene un montón de avisos ¿no? y hay mucha gente buscando eh, profesionales en esa actividad por ejemplo en comunicaciones lo más común es el diseño en estos momentos y en community managers ¿okay? o asistentes de marketing que en realidad es un eufemismo para decir que necesitan a alguien que te haga diseño y te haga esto, redes sociales y te haga audiovisuales y te haga redacción y te haga, o sea alguien que haga todo ...por el precio de uno. Y yo siempre me cuestioné eso, ¿no? Porque me miraba el espejo y me decía... ...¿por qué eres así? ¿No? ¿Y ¿Por qué no escogía una cosa... ...en la que quisiera especializarme? Y cuando lo he intentado... ...porque lo he intentado... ...de alguna forma me siento vacío. O sea, siento que... ...no funciona haciendo una sola cosa. Y durante mucho tiempo... ...me, me, me cuestionaba esto, ¿no? El, ¿Pero por qué no puedo hacer una sola cosa? ¿Por qué siempre quiero hacer varias cosas? A pesar de que no sea muy bueno en, en todas o sea, Siempre quiero hacer varias cosas eh, Cuando yo empiezo a trabajar Yo entré como editor de video ¿no? Y eh, me gustaba editar Quería hacer documentales Quería hacer reportajes Quería hacer eh, un montón de cosas eh, Como, digamos, con video pero también tenía este, esta curiosidad de, de hacer radio, ¿no? De hacer podcast. Entonces, ok, puedo ser muy bueno en video y el podcast puede ser como que mi, mi hobby. Pero también quería ser bueno en eso. Y además tenía la experiencia de, de la tesis, de haber hecho investigación y también quería seguir haciendo eso, ¿no? Es como que, ok, me voy a dedicar a video, pero como hobby puedo hacer esto. Pero el otro también me gusta, entonces podría hacer esto, ¿Eh? Y cada vez aparecían más y más cosas a las que quería dedicarme. Entonces, cuando tenía que buscar un empleo, hasta ahora sigue siendo complicado porque... Ok, yo he hecho de todo en la carrera. Todo lo que hay por hacer en la carrera lo he hecho, aunque sea un ratito, aunque sea como prácticas, pero he hecho de todo. Entonces, ¿qué me falta hacer? O, o de repente, cuando voy a postular, me piden tantos años de experiencia en un tema en particular y yo... Tengo experiencia en ese tema, pero no tengo todos esos años Porque durante todo ese tiempo yo había estado haciendo varias cosas Entonces eso es, me, me reduce las posibilidades de poder postular una chamba Porque hay unos que son muy estrictas Y te piden determinados años con determinados estudios en esto y en esto Especialización Y wow, cada vez se hace más complicado Pero a la vez reconozco el inmenso valor que tiene el hecho de que haya trabajado en tantos lugares y en tantas ramas distintas de la carrera y, y en cosas que quizá no tienen tanto que ver con ella porque me permite entender mejor a otras áreas a otras industrias ¿no? y cómo digamos puedes ir armando algo en base a los puchitos que agarras de todas partes te da una visión un poco más holística ¿no? pero al parecer eh, eso va en contra del orden establecido porque todos dicen o sea, todas las personas tienen un don y esto lo dice Marguerito Negrino todas las personas tienen un don no tienen dos, no tienen tres tienen un don ¿No? pueden ser medianamente buenas en una y otra cosa estoy parafraseando por cierto eh, pero los dones vienen de a uno así los da la naturaleza y es cierto hay personas que tienen un don y la idea es que eh, Tú, y esto lo escuché del pata, un peruano que era el contador de Google, siempre me acuerdo de él, pero me olvido su nombre. Y él decía en una conferencia a la que asistí, eh, lo mejor es cuando tú encuentras aquello en lo que eres realmente bueno, tu don, y lo mezclas con aquello en, que más te gusta, ¿no? tu pasión. Y entonces puedes empezar a crear cosas. Pero ¿qué pasa si las cosas que te gustan son varias, no? puedes haber encontrado tu don, pero son varias cosas las que te gustan, entonces ¿con cuál la mezclas? y también está el hecho de que hay mucha gente que habla acerca de, de, del, del calling no aquello para lo que naciste aquello que estás destinado a hacer ¿no? muchos dicen por ejemplo Martin Luther King está destinado a ser esto, un defensor de los derechos humanos y a liderar un líder, hacer un líder social para eso nació él ¿no? bueno, pero en realidad era un reverendo ¿no? <ríe> y así otras cosas o esto, no sé Einstein nació para ser un físico y un científico un creador, no sé pero, ¿qué pasa si no se hubiera dedicado a eso? o sea igual hubiera llegado a, a hacer lo que hizo estamos como que muy obsesionados con que esta persona está diseñada y vino a este mundo para hacer algo en específico y eso es lo que tiene que hacer y solo en eso va a encontrar éxito o va a poder desarrollarse empieza a creer que no es tan no es tan así alguna vez has escuchado acerca del tema eh, de renaissance man el hombre renacentista bueno es un término que se utiliza mucho ahora para hablar acerca de alguien que tiene dominio o expertise en diferentes tipos de áreas no, no necesariamente expertise pero que conoce de muchas cosas no digamos que es una persona muy diversa con muchas posibilidades en el sentido en que puede desenvolverse en muchas cosas en muchas áreas y eso no le impide desarrollarse y creo que me ha gustado un poco el concepto además que suena muy bien llamarse renaissance man eh, me gusta la idea de que una persona no necesariamente tiene que ser bueno en una sola cosa y tenga que dedicarse solo a esa cosa para tener éxito, ¿no? o para sentirse pleno, o para poder aportar a la sociedad. ¿Qué pasa si a ti te gustan muchas cosas, eh, muy diversas entre sí, y de repente te puedes hacer medianamente bueno, pero puedes compartir o puedes eh, mezclar las cosas que aprendes y puedes aportar algo nuevo? Y puedes mezclarlo con aquello en lo que realmente eres bueno, en lo que tienes talento, y encuentras la forma de, de cambiar las cosas, ¿no? De hacerla, hacerlas más fáciles para la sociedad. ¿Qué pasa si no tienes que escoger una sola opción y puedes escoger varias? Eh, como, como bisexual, convicto y confeso, eh, he también tenido que lidiar con eso, ¿no? Que mucha gente me dice, pero decídete, pues escoge una o la otra. No, pero si quiero las dos, no, 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 es que tiene que ser o una o la otra, porque si no me confundes. Pero si quiero, no, no, es que no pues no puedes tenerlo todo. Eso es lo que me dicen siempre, no puedes tenerlo todo, o sea, o uno o lo otro. No, pero ni siquiera todo, ni siquiera los dos, o si quiero tres o cuatro, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa cuando vas en contra de ti mismo al tratar de escoger una sola cosa? Y esto pasa cuando cuando nos dedicamos a algo, cuando trabajamos en algo eh, no solo he tenido trabajos muy diversos Sino también he estudiado cosas muy diversas <risa> Algunas cosas como hobbies Otras cosas como que Voy a intentarlo a ver qué pasa No sé, no me gusta del todo quizá Pero de repente si lo estudio me gusta Y puedo, no sé, aprender algo Y sacarle provecho de algo ¿no? Mucha gente dice No, tienes que estudiar o invertir en aquello A lo que te vas a dedicar Entonces si vas a hacer, por ejemplo, no sé Un... Eh, locutor, entonces tienes que llevar clases de locución y clases de canto y clases de oratoria y clases de dicción no, pero ¿y si quiero clases de cocina, no, eso no tiene nada que ver olvídate, estás perdiendo plata y tiempo no, dedícate a lo otro pero de repente eso otro te hace sentir pleno no, y ayuda a que no termines odiando tu profesión como puede pasar a veces eh, hay gente a la que le dedicas su vida a una sola cosa y de repente terminas dándote cuenta de que estás aburrido de lo que amabas hacer Y eso es lo peor que te puede pasar Así que eh, creo que en la diversidad está el gusto Y o sea, no sé si, si está bien llamarme un renaissance man Como lo fue Da Vinci por ejemplo Da Vinci era médico y era pintor Y era esto un artista Y era ingeniero Y era científico Y era químico Y era forense Y era un montón de cosas obviamente, era un pata superdotado no quiere decir que vas a ser un experto, un genio en todo lo que hagas pero ¿por qué no hacer varias cosas? y de repente encuentras la relación que existen entre todas ellas creo que el, uno de los grandes problemas del no sé si del mercado, ¿cómo decirlo? del mundo laboral es que cada uno está como que en su cubículo o en, o en su área ¿no? en su profesión, con la gente de su profesión y cuando tiene que lidiar con gente de otras carreras que se dedican a otras cosas, pues no se entienden. Precisamente porque falta esa mirada holística que te diga, oye, pero esto, ambas cosas tienen esto en común, ¿no? Eh, a pesar de que cada una maneja su propio lenguaje, hay formas de comunicarse y de entenderse. Creo que eso haría que el mundo fuera mucho mejor y mucho más fácil comunicarse y entenderse, ¿no? No sé, solo una idea no sé si te ha pasado eso si has tenido eh, la inquietud de probar con muchas cosas y en no dedicarte solo a una es una inquietud que he tenido desde hace mucho tiempo y ahora ya hice las paces con eso ya no me siento mal por el hecho de no haberme especializado es cierto que puede costar un poquito más encontrar una chamba o digamos encontrar eh, oportunidades para hacer algo para desarrollarte pero encuentro mucho más satisfactorio el hecho de pro poder probar muchas cosas e ir aprendiendo eh, o, o, u obteniendo habilidades de todo esto que, que estás experimentando y me ha servido mucho para entender mejor el mundo y entender al ser humano y entenderme a mí, que creo que era lo más complicado y lo más importante. Espero te haya gustado el programa de esta semana, conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao.